0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pure Me, deinem Podcast für mehr Selbstliebe, Achtsamkeit und Vertrauen in dich und das Leben. Ich bin Gaul, ich bin Psychologin und Coach für eft klopfer und Mentorin für Frauen und heute teile ich mit dir vier Schritte, die du gehen kannst, um mehr und mehr in die Selbstannahme und in die Selbstliebe zu kommen. Viel Spaß dabei! Ja, hallo, du wundervolle Seele und so schön, dass du mir heute wieder zuhörst, dass du wieder da bist. Ähm, jetzt, wo ich die Folge aufnehme, ist gerade Sonntagmorgen und es ist bereits der erste Advent. Unglaublich, wie schnell diese Zeit vergeht und ja, sich dieses Jahr bereits langsam dem Ende nähert, aber ja, es ist, wie es ist. Ähm, da jetzt diese Folge, nämlich die kommt ja am Dienstag raus, dann ist, glaube tatsächlich der Erste, müsste eigentlich der Erste sein, der erste Dezember, äh, ja, da wollte ich dich dazu inspirieren, dass du dir vielleicht meinen letztjährigen Adventskalender im Podcast noch mal, nochmals anhörst, äh, beziehungsweise mitmachst, ähm, vielleicht, ähm, Kennst du den aber auch noch gar nicht, weil du vielleicht erst dieses Jahr auf meinen Podcast gestoßen bist. Ich hatte damals einen Adventskalender für Achtsamkeit gemacht. Es sind da so ganz, ganz viele wertvolle und tolle Achtsamkeitsübungen dabei. Ich habe da jeden Tag eine neue Folge aufgenommen und habe eine Übung mit dir geteilt. Und das sind auch wirklich alles ganz, ganz kurze und knackige Folgen, da hatte ich da auch wirklich ähm, sehr bewusst darauf geschaut, weil ja täglich eine neue Folge rauskam. Also ja, wenn du deinen Advent mit etwas mehr Achtsamkeit und Bewusstheit füllen möchtest, dann ja, dann wäre das an, an der Stelle meine Empfehlung für dich. Genau, dann möchte ich dich auch nochmal ganz kurz auf ähm, Return to Self Love hinweisen, das vier Wochen Gruppencoaching-Programm, das im Januar ja startet, ähm, letzten Freitag, also vorgestern, <lacht> habe ich dafür ja die Anmeldung geöffnet und es haben sich auch bereits drei wundervolle und bezaubernde Frauen angemeldet und haben Ja zu sich selbst gesagt und Ja zu ihrer Selbstliebe und ja, das freut mich einfach unglaublich und ja, und das heißt somit nämlich auch, dass Return to Self Love auch definitiv stattfinden wird, weil ich hatte ja gesagt, ab mindestens drei Anmeldungen werde ich es durchführen. Ähm, und auch für den Stipendienplatz, ähm, das sind auch schon bereits zwei ähm, tolle Bewerbungen eingetrudelt, ähm, diese Bewerbungsphase ist auch noch offen, allerdings nur bis zum 5.12., fürs Programm, kannst du dich noch länger anmelden, aber einfach ähm, für den Stipendienplatz ähm, nur bis zum 5. Dezember, also falls du da gerne mitmachen möchtest ähm, bei Return to Self Love, aber einfach dich wirklich gerade in einer sehr, ja, ich sag's mal, ungünstigen, prekären, prekären finanziellen Situation befindest, die sich auch wirklich ehrlicherweise gerade nicht ändern lässt, dann, ja, lade ich dich da auch herzlich ein dich da noch dafür zu bewerben. Genau, also. So, jetzt zum heutigen Thema. Ähm, meiner Meinung nach gibt es vier sehr zentrale Schritte, ähm, die, wenn man sie geht, man meiner Meinung nach, definitiv nach und nach in die Selbstliebe finden wird und auch in die Selbstannahme. Alle vier Schritte sind Prozesse. Und bedürfen daher natürlich auch einiges an innerer Arbeit und manchmal auch etwas Mut, weil bestimmte Dinge davon auch einfach bedeuten, dass man die eigene Komfortzone auch einfach mal verlassen darf, um Neues zu erfahren und um Neues zu erleben. Und natürlich ist es nicht immer ganz so einfach, aber gerade beim Thema Selbstliebe ähm, lohnt es sich einfach wirklich, diese Schritte zu gehen und da auch einfach vielleicht mal was zu machen oder auszuprobieren, wo du vielleicht denkst, so, oh nee, es geht gar nicht. Ähm, aber genau da wächst du dann über dich hinaus quasi und durch jede Sache, die du tust, äh, wo du vorher denkst, so, oh nee, ich weiß nicht, oder du hast vielleicht auch wirklich Angst davor und du tust es dann trotzdem, das fördert halt jedes Mal dein Selbstvertrauen und das ist halt auch ja was ganz Wertvolles, denn auch Selbstvertrauen hängt natürlich auch mit Selbstliebe zusammen. Genau, aber jetzt zum ersten Schritt. Der erste wichtige Schritt ist meiner Meinung nach das Selbstbewusstsein. Und zwar Selbstbewusstsein im Sinne von, dass du dir darüber bewusst bist, wer du bist. Also das heißt, dass du dir deiner selbst bewusst bist. So, klingt immer so also ein bisschen komisch, aber so kann man das Wort eben auseinandernehmen. Und da kannst du dir zum Beispiel Fragen stellen wie, was hast du für Stärken? Was hast du für Schwächen? Oder worin bist du denn besonders gut? Worin bist du vielleicht so ein bisschen ein Genie? was sagen vielleicht auch andere über dich, wenn sie, sich, wenn sie dich jetzt beschreiben müssten oder wenn sie dich vorstellen müssten oder für welche Dinge wirst du von anderen gelobt oder wurdest du schon gelobt oder hast du halt besonders gutes Feedback bekommen, für was wirst du kritisiert. Ähm, ja, einfach, was, was sind Dinge oder Eigenschaften oder auch Verhaltensweisen von dir, die dich halt ausmachen, ja, die dich zu dieser einzigartigen Person machen, die du bist. Und ähm, ja, da, wie gesagt, gibt es natürlich die, in Anführungszeichen, die guten Seiten und die schlechten Seiten, also wirklich, ja, auch beides zu sehen, weil all das zusammen gehört zu deiner Einzigartigkeit. Es ist nicht nur das Gute, was dich einzigartig macht, sondern es ist dein Gesamtpaket. Ja? Und da kommt für mich dann beispielsweise auch wieder, ja, wieder so ein Tool wie die Astrologie oder eben auch das Human Design ins Spiel, wo du aufgezeigt bekommst, was für ein Unikat du eigentlich bist. Und dass vielleicht auch Dinge, die du selbst als Schwächen bezeichnest, wie vielleicht zum Beispiel deine Emotionalität oder deine Feinfühligkeit oder deine Sensibilität, ähm, ja, vielleicht auch einfach tatsächlich als Stärke gesehen werden kann und nicht als Schwäche oder vielleicht als beides. Ja, es ist ja immer alles polar. Alles hat immer zwei Seiten und nicht immer nur eine Seite zu sehen, und da wirklich deine Einzigartigkeit zu erkennen und genau dadurch auch mehr in diese Selbstannahme, in die Selbstakzeptanz zu kommen, weil du einfach, im, wie soll ich sagen, du bist einfach in diesem tiefen Wissen, dass du, so wie du bist, so wie du hier auf diese Welt gekommen bist, es einfach vollkommen richtig bist. Und ja, wie gesagt, eben auch was die eigenen Schwächen angeht. Denn wie gesagt, wenn es wirklich Schwächen sind, also ist ja auch immer nur eine Frage der Deutung, der Bewertung, aber angenommen jetzt mal sind wirklich Schwächen oder du siehst etwas als Schwäche, dich dann hinzusetzen und dir selbst diese Schwächen zu vergeben, sie anzunehmen, sie zu akzeptieren, dass sie da sind und dir dann zu sagen, okay, ich habe gute Seiten, aber ich habe eben auch nicht so gute Seiten. Ich mache bestimmt nicht alles richtig, aber ich gebe jeden Tag mein Bestes und das darf einfach reichen. Ja, das darf ausreichen. Ja, also hier bei diesem ersten Schritt geht es wirklich darum herauszufinden auf einer tiefen Ebene, wer bist du wirklich? Denn wenn du nicht weißt, wer du bist, ist es schwierig, logischerweise, dich selbst mit allen Seiten anzunehmen, wenn du ja gar nicht alle Seiten an dir kennst. Ja, Also so viel zu diesem ersten Schritt, dem Schritt des Selbstbewusstseins. Dann der zweite, der zweite, der zweite wichtige Schritt, der vielleicht sogar ein Leben lang andauert, weil unter Umständen, ähm, ja, wird immer wieder Neues dazukommen, da geht es darum, die eigenen inneren Überzeugungen und Glaubenssätze aufzudecken, dann aber vor allen Dingen zu hinterfragen und im besten Fall aufzulösen oder im noch besseren Fall ins Positive zu transformieren, ja. Ähm, Einer der mühsamsten Glaubenssätze, ähm, wenn es ums Thema Selbstliebe geht, der sehr, sehr viele Menschen tatsächlich davon abhält, sich überhaupt mit dem Thema Selbstliebe zu beschäftigen, also gar nicht erst diesen Schritt zu machen, ähm, ist es, dass man denkt, ähm, sowas wie ich kann mich erst selbst lieben, wenn, wenn ich abgenommen habe, wenn ich perfekt bin, wenn ich endlich aufgehört habe zu rauchen oder zu trinken, äh, wenn ich die perfekte Mama bin, wenn, wenn, wenn. ja. Also erstens kann es sein, dass dieses Wenn, dieses magische Wenn äh, vielleicht einfach gar nie eintrifft. Zum Beispiel äh, perfekt zu sein. Das wird ja nie eintreffen, weil dir wird dann sowieso immer wieder was Neues einfallen, was nicht perfekt ist an dir. Ja, Also das wäre dann so eine ewige Schlaufe und die, also die lohnt es sich auf keinen Fall, so zu leben. Und zweitens kann es aber auch sein, dass diese Sache tatsächlich eintrifft, dieses Wenn, ja, also zum Beispiel du hast abgenommen, merkst dann aber, dass die Selbstliebe irgendwie, warum auch immer, nicht automatisch folgt. Wie du dir das so gedacht hast vielleicht, ja. Also war bei mir beispielsweise so, mit dem Thema Abnehmen, aber auch bei sehr, sehr vielen anderen Frauen, mit denen ich bereits über dieses Thema gesprochen habe. Ja, man denkt, dass das Wenn irgendwas in der Zukunft das eintrifft, dann, ja dann kann ich mich ja annehmen, weil dann finde ich mich ja toll. Aber so einfach, leider, so einfach funktioniert es nicht. Und natürlich gibt es noch viel, viel mehr limitierendes Denken, das uns davon abhält, uns selbst zu lieben, und uns selbst anzunehmen, so wie wir sind, wie ähm, ja, zum Beispiel, ich bin nicht liebenswert, wie mir stimmt was nicht, oder der Klassiker, ich bin nicht gut genug, habe ich ja auch schon mehrfach erwähnt. Und ähm, ja, also um Glaubenssätze überhaupt erst aufzudecken, ja manche kennen wir, aber auch ganz viele um die wissen wir vielleicht noch gar nicht. Ja? Und da geht es wirklich auch darum, diese aufzudecken. Die gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Eine davon ist zum Beispiel, dass du dich hinsetzt. Ähm, und, also du, hast, du hast zum Beispiel ein Ziel. Du wirst irgendetwas tun, du wirst irgendetwas man manifestieren ähm, und denkst so, ja, genau, das ist genau das, was ich möchte. Ich, so, ich erschaffe mir mein Traumleben oder mein Traumpartner oder ähm, eben ich nehme ab, oder ja, keine Ahnung was, ähm, oder dein Traumauto, ist ja egal, und dann schreibst du das auf, und dann hörst du ganz achtsam hin. Also du beobachtest deine Gedanken, ohne zu werten, aber du beobachtest deine Gedanken, die dann kommen. Das kann zum Beispiel sowas sein wie, ach komm, das glaubst du ja selbst nicht, das glaubst du ja nicht wirklich, oder? Oder das schaffst du doch eh nicht. Wie soll denn das gehen? Du hast ja wieder äh, Wünsche. Ja, also das, alles was da kommt, das sind alles Limitierungen. Ja, das sind alles limitierende Glaubenssätze. Und ich habe dazu tatsächlich auch schon mal eine ganze Episode aufgenommen. Ähm, die Episode heißt ähm, Limitierende Glaubenssätze erkennen und auflösen mit der efd klopf -Akupressur. Da habe ich ganz, ganz. Ähm, detailliert darüber gesprochen, ähm, wie, wie du auch diese Übung noch mal ein bisschen anders effektiver machen kannst und wie du das dann auflösen kannst, auch mit EFT. Also hör da gerne mal rein, falls dich das Thema näher interessiert. Ähm, ja, wirklich, also die Arbeit an den eigenen Glaubenssätzen ist wirklich meiner Meinung nach immens wichtig und kraftvoll und ja, an jedem einzelnen Glaubenssatz, an dem du rüttelst oder ihn eben sogar auflöst, im besten Fall, bringt dich immer ein Stückchen mehr in die Selbstliebe und eben auch ins Selbstvertrauen, weil du dadurch ja auch bemerkst, dass du die Kontrolle hast. Ja, es wird nicht alles mit dir gemacht, du hast die Kontrolle. Und nicht deine Gedanken haben die Kontrolle über dich oder kontrollieren dich und bestimmen quasi dein Leben und dein Verhalten. Das muss nämlich nicht so sein. Und das bringt dich dann eben auch zurück in diese Selbstwirksamkeit, zurück in diese Schöpferrolle. Und das tut eben wirklich auch deiner Selbstliebe unendlich gut. Ja, also so viel zu der Arbeit an den Glauben setzen, was wirklich äh, ja, ein ganz wertvoller Schritt ist. Und wie gesagt, ähm, ich denke, das ist ein lebenslanges Thema, äh, was wir nie ganz aufgelöst haben, weil äh, sobald man nicht ganz achtsam ist, und es ist ja unfassbar schwierig, von morgens bis abends achtsam zu sein, äh, passiert es tatsächlich auch, ähm, ja, jetzt gerade oder heute oder morgen, dass irgendetwas passiert und du daraus irgendwie eine Schlussfolgerung ziehst, also ich, ich beobachte das auch an mir selbst, immer wieder, dass ich dann plötzlich denke oder mir wieder so Wenn-Dann-Sätze aufstelle und denke, ah ja, stimmt. Zuerst muss ich das machen, dann das. Und hinterfrage das gar nicht. Und da kann dann sehr schnell wieder neue Glaubenssätze entstehen. Es ist nämlich nicht so, dass die Glaubenssätze nur aus unserer Kindheit kommen und wenn wir wenn wir die dann auflösen, dann sehen ja alles cool. Ja, es geht auch darum, dass wir auch im Moment bewusst immer wieder hinschauen, was denken wir gerade und lassen wir uns vielleicht gerade was Neues in unser Denken. Und ähm, genau, ja, so viel dazu. Dann kommen wir ja schon zum dritten Schritt zu mehr Selbstliebe. Das ist meiner Meinung nach das Praktizieren von Selbstmitgefühl. Ich habe schon mehrfach darüber gesprochen. Äh, ja, einfach eines meiner Lieblingsthemen, weil es einfach so unfassbar wichtig und wertvoll ist. Äh, darüber gibt es nämlich auch eine ganze Episode, da kannst du auch gerne mal hinschauen, hinhören. Ähm, die heißt Selbst mit Gefühl in drei Schritten zu mehr Selbst mit Gefühl. Genau, so. Ähm, also kannst du dir auch gerne mal anhören, ähm, um da vielleicht tiefer einzusteigen, ähm, einer der wichtigsten Punkte beim Selbstmitgefühl ist meiner Meinung nach, dass du anfängst, dich mit anderen Augen zu sehen, also mit liebevolleren Augen und soweit möglich mit wertfreien Augen. Also, dass du dich nicht ständig kritisierst und über dich und dein Verhalten urteilst, sondern es einfach wahrnimmst, ganz achtsam und bewusst und dass du anfängst, mit dir selbst liebevoll umzugehen und auch liebevoll zu sprechen. Also auch innerlich, es muss ja nicht laut sprechen sein. Ähm, so wie du eben auch mit deiner besten Freundin sprechen würdest. Und natürlich ist es ein Training. Ähm, also wenn man dann noch ganz am Anfang steht, dann empfehle ich, dass du einfach mal nur ganz bewusst darauf achtest, wie du mit dir sprichst. Ohne jetzt schon groß etwas daran zu verändern, einfach nur hinschauen, also hinhören. Was sagst du für Sätze oder für Worte zu dir? Ähm, es kann sein, vielleicht merkst du dann plötzlich, dass da ganz oft ein, ach du bist so dumm, oder ach das war so dumm, ach du bist so dumm, du bist so doof. Ja, wenn vielleicht irgendwas gerade nicht geklappt hat, so, oh Gott, du bist so doof. Ja, das war bei mir zum Beispiel äh, lange so. Äh, manchmal kommt es sogar heute noch vor. Ähm, aber ich, ich nehme es dann irgendwie nicht so ernst. Ich merke es dann, denke mir so, ja, wow, okay. Heißt jetzt gerade, dass ich dumm bin? Natürlich nicht. Ähm, oder manchmal ist es auch so Sätze wie, ja, war ja wieder mal klar, dass du das nicht hinbekommst, dass du das nicht schaffst. Ähm, und Jetzt auch, wo du mir zuhörst, ähm, ich habe es jetzt nicht so extrem gemacht, aber achte vor allen Dingen nicht nur auf die Satzinhalte, sondern eben auch auf deinen Tonfall. Also, wie sagst du dir diese Dinge? Weil, ja, wir wissen es alle, c'est le ton qui fait la musique. Ähm, es ist der Ton, der es ausmacht, wie du mit dir sprichst. Weil eine Sache, die das nämlich bestätigt, ähm, ist, wenn du dann zum Beispiel diesen Satz, ähm, der da gerade gefallen ist, in dir drin, ähm, mal ganz anders sagst oder aussprichst. Also zum Beispiel mit der Stimme von Mickey Mouse oder Tweety oder mit einem Kinderlied. Ähm, also zum Beispiel, oh Gott, muss ich jetzt singen? Ähm, ja, zum Beispiel nehmen wir den Satz War ja wieder mal klar, dass du das nicht hinbekommst. <lacht> dann, sag, dann singst du zum Beispiel War ja wieder mal klar, dass du das nicht hinbekommst. Dass du das nicht hinbekommst. Ja, also da muss ich ja schon lachen. Das ist, ich, ich hatte das in meiner eigenen Therapie. Ähm, <lacht> durfte ich das machen. Ähm, und das war wirklich... Also für mich was ganz Transformierendes, weil ich einfach gemerkt habe, so krass, äh, wie sich da alles gerade verändert und wie ich mich selbst nicht mehr ernst nehmen kann. Ähm, das lockert wirklich extrem das eigene Denken auf, gerade wenn es ein negatives Denken ist. Ähm, das funktioniert übrigens auch bei Zwangsgedanken sehr gut. Ich habe es ja nämlich in diesem Zusammenhang, äh, wurde mir das äh, mit auf den Weg gegeben. Also es ist wirklich sehr, sehr cool. Ähm, ja und du siehst auch hier, dass natürlich alle Schritte miteinander verwoben sind, denn diese Art und Weise, wie du mit dir sprichst, da sind ja wiederum auch häufig ähm, wieder Glaubenssätze darin verborgen. Und ich sehe es auch so, dass selbst mit Gefühl ist irgendwie auf eine gewisse Art und Weise auch ist wie so eine bestimmte Haltung. Also diese Haltung dir selbst gegenüber, auf unterschiedlichen Formen. Ja? Also kann er eben wirklich auch so, wie du zu dir bist, so wie du zu dir sprichst, wie du dich um dich kümmerst, also auch Thema Selbstfürsorge. Ähm, und ja, einfach, ja, so diese Haltung. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel merkst, dass du gerade über dich meckerst, dann nimm auch das liebevoll an und sage dir, okay, das ist jetzt so, ähm, ich kann das aber auch verstehen, ähm, ich meine, ich habe das ja jetzt jahrelang so gemacht, also ist es ja nachvollziehbar, dass meine Selbstliebe jetzt vielleicht nicht über Nacht kommt, aber wir arbeiten da jetzt Schritt für Schritt dran und dann wird das schon. Und sich auch zu sagen, ja komm, es geht doch allen Menschen irgendwie so oder zumindest den meisten. Wem ist Selbstkritik denn schon ein Fremdwort? Es ist wirklich okay, dass ich so bin und ist auch okay, dass ich nicht immer so nett bin zu mir, dass ich nicht immer so nett mit mir spreche. All das, so würde ich jetzt mit mir sprechen, all das ist bereits Selbstmitgefühl. Weil wenn du das machst, wenn du so mit dir sprichst, dann hast du, dann hast du ja Verständnis dafür, dass du dich gerade so verhältst, wie du dich verhältst, ja. Ja, also das so gibt natürlich über Selbstmitgefühl, kann ich ewig sprechen, aber das einfach mal so als, als Hauptpunkt, äh, was ich dir heute dazu mitgeben wollte. Ähm, es gibt zu Selbstmitgefühl natürlich, kann man auch tolle Meditationen machen und Übungen, um das mehr und mehr zu vertiefen und zu trainieren ja, da kannst du dich ja auch gerne mal umschauen ähm, oder einfach mal danach googeln, da findet man ja auch immer wundervolle Sachen heutzutage. Genau. Dann kommen wir schon zum letzten Schritt, der ja meiner Meinung nach ähm, vielleicht sogar der schönste und befreiendste Schritt äh, in die Selbstliebe, das ist für mich die Selbstvergebung. Sich selbst zu vergeben, ist meiner Meinung nach ein mächtiger Akt der Selbstliebe und auch der Selbstannahme, ja, einfach okay, damit zu sein, Gedinge, Gedinge, <lacht> Dinge getan zu haben oder gesagt zu haben, die nicht okay waren oder für die man sich schämt, das, also sich solche Dinge zu vergeben, das ist wie ein großes Kino, ja, das ist nicht einfach, das ist nicht leicht. Ähm, aber was ich auch noch sagen möchte, ist, beim Thema Vergebung gibt es leider auch immer noch so viele Missverständnisse, was einfach mega schade ist, weil so viele denken immer noch, dass, wenn sie vergeben, egal ob sich selbst oder anderen, dass das dann bedeutet, dass das, was passiert ist, in Ordnung war. Aber das ist es nicht. Also okay damit zu sein, dass etwas passiert ist, ist nicht dasselbe wie, dass das, was passiert war, okay war. Also das sind zwei komplett verschiedene Paar Schuhe. Ganz, ganz wichtig. Und das heißt, wenn wir uns jetzt auf Selbstvergebung konzentrieren, heißt es das nicht, dass wenn du dir eine Sache vergibst, zum Beispiel hast du in deinem Leben vielleicht mal einen anderen Menschen verletzt oder warst richtig beschissen zu ihm. Ähm, wenn du dir jetzt diese Sache vergibst, heißt das nicht gleichzeitig, dass du das, was du getan hast, als gut empfindest oder als richtig empfindest, so sodass es in Ordnung war, sondern das darf in dem Sinne negativ bleiben, Jetzt darf ein Fehler bleiben, aber du lässt eben diesen Selbstvorwurf los, dass du es doch in dem Moment damals, Vergangenheit, anders hättest machen sollen. Hast du aber nicht. Ist nicht so. Heute ist heute. Was du getan hast, hast du getan. Es lässt sich nicht mehr ändern. Also dieser Selbstvorwurf im Heute nimmt dir einfach nur Energie und zwar für gar nichts. Weil der anderen Person geht es dadurch ja auch nicht besser. Nur weil du dir selbst diesen Vorwurf immer noch machst. Also man denkt dann immer, ja, wenn ich mich jetzt noch schlecht fühle und mich dafür schäme, macht's das irgendwie gut. Es macht es macht's nicht gut. Die andere Person wird sich dadurch nicht besser fühlen, meistens weiß sie es nämlich auch gar nicht. Also es hilft weder der anderen Person noch dir selbst. Und das ist Selbstvergebung, den Vorwurf an dich selbst loszulassen, dass du es damals oder dass du damals nicht anders gehandelt hast. Und ja, da spielt natürlich auch das Selbstmitgefühl wiederum eine starke Rolle, denn wenn du Verständnis und Mitgefühl für dich selbst aufbringen kannst, dann wiederum kannst du ja auch nachvollziehen warum vielleicht du damals so gehandelt hast. Was denn da dazu geführt hat, dass das so passiert war. Und du siehst dann auch, dass du es in diesem Moment in der Vergangenheit einfach nicht besser konntest. Du konntest es einfach nicht besser. Und das kannst du im Hier und Jetzt, das kannst du heute das kannst du in der Zukunft. Da kannst du es besser machen. Aber nicht in der Vergangenheit. Das ist wirklich ein Ding der Unmöglichkeit. Eigentlich ist es so logisch, aber trotzdem hängen wir immer wieder so in diesem Ja, aber hätte ich doch. Ja, hättest du, hast du aber nicht. Da geht ganz viel Energie verloren. Also lass diese elenden Selbstzweifel los und du wirst merken, wie viel Energie du zurückbekommst. Und wie du dir damit durch die Selbstvergebung auch immer wieder ein Stückchen selbst näher kommst und dadurch natürlich auch mehr in die Selbstannahme und in die Selbstliebe. Du kannst zu so diesem Thema auch gerne mal ähm, nach Ho'oponopono schauen, das ist ja dieses hawaiianische Vergebungsritual, das, ähm, darüber habe ich glaube auch schon mehrfach gesprochen, das mag ich auch total. Man kann das ja auch einfach so ein bisschen abwandeln, auf sich selbst anpassen, ähm, wenn einem das ein bisschen zu fremd oder zu ähm, spirituell ist. Ähm, oder ich habe zum Thema Selbstvergebung, ja doch, zum Thema Selbstvergebung, habe ich auch eine EFT-Session mal aufgenommen. Äh, die ist auf YouTube zu finden. Ähm, die verlinke ich euch auch gerne in den Shownotes ähm, da ja, kannst du ja auch mal schauen gehen und einfach mal diese Session machen, das ist natürlich eine allgemeine Session, aber die hat auch schon einigen sehr geholfen, da habe ich ganz schönes Feedback nämlich dazu bekommen. Ja, Mensch, das waren sie schon, diese vier Schritte, ähm, ja, die meiner Meinung nach äh, jede Person mehr und mehr dazu bringt, sich selbst anzunehmen und sich selbst zu lieben. Und Nein, es ist natürlich kein Zufall, dass Return to Self-Love genau aus diesen vier Schritten besteht, weil ich einfach wirklich zutiefst davon überzeugt bin. Und ähm, ja, also da arbeiten wir wirklich ganz intensiv an diesen vier Schritten über diese vier Wochen und richtig tief mit Übungen, transformierenden Journaling-Fragen, EFT-Sessions, Meditationen. Also mein Herz brennt da wirklich so sehr dafür, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Auch jetzt wieder, wenn ich so eine Episode aufnehme, merke ich einfach so, ja, es ist einfach ein so wichtiges Thema. Und ja, ich freue mich so sehr über jede Frau, die sich noch dazu entscheidet, ja, zu sich selbst zu sagen und diese Reise mit mir und den anderen Frauen zusammen gehen wird. Und ähm, ja, wenn alles in dir innerlich ja schreit, dann schnappt dir noch einen der freien Plätze. Und ich bin mir wirklich sehr sicher. Und das sage ich selten, aber ich bin mir sehr sicher, ähm, ja, dass du diese Entscheidung nicht bereuen wirst. Ja. Meine Liebe, ich hoffe, dass dir diese Podcast-Folge gefallen hat und du irgendetwas für dich mitnehmen konntest. Teil mir sehr, sehr gerne dein Feedback unter dem heutigen Instagram-Post mit. Ebenso würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du mal kurz Zeit findest, den Podcast auf Apple Podcasts, ähm, ehemals iTunes, äh, zu bewerten und mir da vielleicht auch ein paar Worte dazulassen, Schreib mir da auch gerne hin, was du dir zukünftig für Folgen wünschst, was du dir für Themen wünschst. Ähm, da kann ich dann nämlich auch äh, darauf eingehen. Und äh, ja, danke dafür und somit auch danke für deine Wertschätzung, für mich und meine ganze Arbeit hier in diesem Podcast. Und ähm, ja, jetzt wünsche ich dir einen guten Start in den diesjährigen advent und ja, vergiss, wie gesagt, nicht vielleicht in meinen letztjährigen Adventskalender reinzuhören, wenn du magst. Und ja, teile den Podcast auch super gerne in deiner Instagram-Story. Wenn du ihn dir anhörst oder gerade eine Achtsamkeitsübung machst aus dem Adventskalender äh, und sie dir was gebracht hast hat und du das vielleicht auch mit anderen gerne teilen möchtest, dann verlinke mich auch gerne, sodass ich das dann auch wirklich sehen kann. Und ähm, ja, also dann bis zum nächsten Mal. Alles, alles Liebe, deine Gaul.